0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Nem sempre entendemos planos de Deus Porém, para tudo existe um propósito Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra, pela presença Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Nem sempre nós entendemos o agir de Deus. Talvez para certas coisas é meio que unanimidade. A gente crê que Deus deveria fazer exatamente aquilo que nós pensamos. Porque quem se alegra quando uma pessoa morre? Quando uma pessoa nos deixa por causa de alguma doença? Na verdade, o que nós mais queríamos é que essa pessoa ela fosse curada. E como que a gente pode continuar depois disso a ter uma relação com Deus quando parece que Ele fez uma crueldade? E de tantas vezes que nós nos reunimos, de tantas as vezes que nós oramos, do tanto que nós pedimos e de quantas coisas nós oferecemos, olha Senhor, se o Senhor fizer o que eu quero dessa vez, eu vou virar uma boa pessoa, dessa vez eu vou cumprir tudo que eu já prometi antes e, dessa... e a gente continua nessa conversa sempre se baseando nos nossos interesses e acreditando que se Deus não fizer o bem que a gente espera ele é ruim ou de alguma forma está punindo alguém mas a verdade ela é uma só dessa vida a única certeza que nós temos é que todos nós vamos morrer e se nós passamos essa vida sem ter uma relação com Deus, certamente que todos nós vamos sofrer. E não quer dizer que porque você ficou doente ou não, ou porque aconteceu uma coisa ou não, que Deus de alguma forma está punindo. A questão toda é que nós podemos adorar ao Senhor em todas as circunstâncias. E em todas essas circunstâncias, Ele vai poder trazer alento à nossa alma. Ele vai poder trazer entendimento aos nossos pensamentos, sabedoria na nossa forma de ver. Às vezes nós começamos a conviver com doenças ou com alguma coisa que nós já nascemos e isso de alguma forma atrapalha toda a nossa vida. Só que a questão toda é, onde nós estamos colocando a nossa esperança? É no tratamento? São nas pessoas? É no resultado? É na onde? Se a gente lê a palavra de Deus lá em Marcos 5, versículos 25 e 26, a palavra do Senhor ela diz assim. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, piorava. E essas vezes é a nossa realidade. Nós acreditamos nas simpatias, nós acreditamos no tratamento, nós acreditamos no remédio, usamos tudo aquilo que nós temos e sempre cremos que, de repente, se fosse esse remédio importado, ou se fosse esse médico especialista, ou se fosse nesse hospital, ou se fosse nesse lugar, tudo iria sair bem. Mas... Olha o exemplo que nós temos na Bíblia, a mulher ela gastou tudo que ela tinha, ela já não tinha mais nada para gastar e era por muito tempo que ela já participava daquilo, imagina como o coração dela estava, imagina como cada vez que ela encontrava alguém, todo aquele sentimento revivia dentro dela de esperança e cada vez que não dava certo, como aquilo derrubava e voltava tudo, da mesma forma a alegria vinha, da mesma forma ela ia. E daqui um pouco ela olhou ela falou, meu, eu já não tenho mais como lutar sozinho. Eu, eh, certa vez, eu fui tirar férias em Camboriú e lá tem tipo um, não sei como definir, um rio que fica atrás. E esse rio era contaminado porque se despejava esgoto as coisas. E eu passando lá, muito alegre, caí dentro desse lugar... E essa água contaminada acabou provocando um monte de feridas no meu corpo. E todas as vezes que eu suava, isso coçava demais. E isso ficou durante cinco anos na minha vida. Eu ia no médico, eu ia nos lugares, eu fazia as coisas aquilo não passava. Todas as vezes que eu suava, aquilo começava a coçar. E eu coçava até o ponto de ficar fazendo ferida e saindo sangue. E às vezes a gente vai no médico, vai no lugar, faz o remédio, faz a coisa e aquilo não passava como se aquilo fosse um castigo. E aí devagarzinho a gente vai descobrindo as coisas. Uma das coisas que eu aprendi, que eu uso até hoje, com esse acontecimento, é que ao invés de eu coçar as feridas, eu costumei a usar um secador de cabelo no morno. Então aquela temperatura, aquela sensação de queimar, entre aspas, fazia parar de coçar. E aquilo também secava bem as feridinhas. E com o tempo, aquilo começou a deixar de existir. Mas por que eu fiz uma oração fundamental? Porque eu pedi para Deus tirar? Não. Foi acontecendo. Às vezes a cura ela é um processo não da gente pedir, mas de nós nos aproximarmos de Deus. E isso eu não quero dizer. Olha, porque você não fez assim? Você foi nós não estamos, porque é a frase disso, sobre isso, nem sempre entendemos os planos de Deus, porém para tudo existe um propósito, e eu sei o quanto foi ruim durante cinco anos sentir tudo aquilo, então às vezes as coisas elas acontecem para que nós possamos entender o que significa cada coisa? Temos um exemplo também sobre Paulo na Bíblia, que ele diz que ele tinha um espinho na carne e não fica muito bem claro é, o que é esse espinho. Porém, nós sabemos que é algo que incomoda. E ele diz, olha, durante três vezes eu orei para o Senhor para que ele tirasse isso de mim, e Deus não tirou. E aí ele entendeu que era na fraqueza dele que Deus fazia ele forte. Então a gente percebe que cada acontecimento diz algo para a vida de cada pessoa e não é porque nós recebemos ou não a cura de Deus que isso vai mudar o nosso relacionamento com Deus porque existe algo aqui que talvez está passando despercebido qual é a certeza que nós temos dessa vida? que todos nós vamos morrer, mas existe uma outra certeza que nem todo mundo tem que nós seremos salvos então Jesus, quando nós nos aproximamos dele ele garantiu uma coisa, ele falou, olha, eu quero que todo mundo seja salvo. Ele não disse, eu quero que todo mundo seja curado. Então, talvez, em uma doença, nós estamos sendo salvos. Nós estamos salvando a nossa alma. E quando nós nos associamos em torno de uma causa, quando nós nos juntamos para orar, quando nós nos juntamos para adorar, nós acabamos produzindo algo muito maior para todas as pessoas. Não apenas a cura, do corpo, mas muitas vezes a cura da alma, muitas vezes a conquista da salvação. Se a gente olha a vida de Jesus, a crucificação e todo o sofrimento que Ele passou, poxa, seria muito melhor se Ele não tivesse passado nada daquilo, mas se não fosse aquilo, quantas pessoas teriam para parar, para olhar o que Jesus tinha feito? Se não fosse aquela vida, quantas pessoas não teriam orado e tido a oportunidade de se salvar? Então Deus ele fala que às vezes um vai ser sacrificado para que outros possam se salvar, para que outros possam encontrar o caminho, para que muitas vezes o nosso coração possa entrar dentro do lugar certo. Porque às vezes fica soberba dentro de nós, às vezes fica arrogância, às vezes nós queremos dizer o que Deus tem que fazer independente dos planos e da vontade dEle vivemos como se nós não soubéssemos que, para nós, o mais importante não é essa vida, é a eternidade, é o reino de Deus, é o arrependimento, é a comunhão. Então, ainda que muitas vezes nós percamos alguém, mas se essa pessoa partiu cheia de Jesus Cristo, isso não é um adeus, é um até logo. Logo nos encontraremos no reino do Senhor Para uma vida que não vai ter mais dor Para uma vida que não vai ter sofrimento Para uma vida que não vai ter nada Porque às vezes nós vivemos curados Vivemos e passamos a nossa vida inteira Só que através da nossa história Nenhuma pessoa se arrepende Nenhuma pessoa encontra a salvação em Jesus Cristo Então às vezes o que é o melhor? Ter a nossa vida interrompida Como a vida de Jesus teve Porém Saber que esse ato dele salvou a muitos, levou a muitos a orar, levou a muitos a buscar o Senhor, a entender o valor da própria vida, porque muitos vivem como se não tivessem vida, e muitos estão morrendo querendo viver, e às vezes a gente não entende o valor de cada dia, às vezes você está com a sua saúde plena, você tem tudo, não tem nenhum tipo de dor, não tem nada E só vive atrás de pensamento de morte, só vive atrás de coisa que não presta Só vive atrás de procurar sentir prazer A gente começa a perceber quando Deus está longe de nós Quando nós cada vez temos que complementar o remédio que nós tomamos o primeiro remédio muitas vezes é a bebida, o remédio depois vem o cigarro, depois o outro remédio é a droga, e mais um remédio para poder dormir, e um remédio para poder acordar, e um remédio e o tempo todo. Substitui a relação com Deus por remédios. O remédio ele serve sim para curar, mas quando for da vontade de Deus, porque tem gente que faz o mesmo tratamento e não adianta, e tem gente que não faz tratamento nenhum, e às vezes a gente acha que Deus não quer fazer um milagre, mas Deus ele usa o milagre como ferramenta, e Ele é uma ferramenta onde Deus possa ser louvado. Não para que a pessoa tenha vida, para que ela possa viver do jeito que ela quer, mas para que Deus possa ser louvado. E é justamente assim que nós temos que entender. Deus ele vai intervir quando? Quando o homem já não pode mais. Mas a questão é que se eu tenho a percepção que o homem já não pode mais, é sinal que Deus podia menos. E de novo, isso não quer dizer que Deus está punindo ou não, porque nós vamos entender as coisas através do tempo. Então, ao invés de chorar porque uma pessoa não está mais, ou porque algo aconteceu, aprendamos a agradecer que essa pessoa pôde estar conosco. Vamos mudar um pouco a perspectiva? Quantas mães elas não gostariam de ter um filho? E muitas vezes elas não conseguem. Quantas vezes um feto ele é abortado? Quantas vezes as coisas não saem como nós imaginamos? E isso continua acontecendo. Agora, se Deus pudesse fazer uma proposta para qualquer uma dessa mãe e falasse, olha, a sua filha vai vir, mas ela não vai viver como todas as outras pessoas. Ela vai passar apenas um tempo. Só que na história dela, as pessoas vão se mobilizar em torno da causa dela as pessoas vão orar porque ela realmente é um milagre. Você aceita ter esse filho desse jeito ou você prefere não ter? Eu duvido que alguma mãe aceitaria deixar de poder pegar pelo menos uma vez essa criança no braço. E ainda que durante essa história se a gente sabe como ela iria terminar, ela não iria agradecer a Deus pela oportunidade. E é assim que nós temos que olhar a vida. Não pelo que a pessoa deixou de viver, mas pelo que ela viveu. Não porque ela deixou de fazer, mas pelo que ela fez. E é assim que nós percebemos o cuidado de Deus e as coisas que são de Deus. Só que essa história da mulher com a hemorragia, ela já não tinha mais esperança, ela já não tinha mais recurso, ela já não tinha mais nada. Aí ela se agarrou à única oportunidade que ela tinha. Se a gente vai lá em Marcos 5, Versículo 27 a 30, a palavra diz assim, Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Olha que essa mulher, ela aproveitou a oportunidade que ela tinha, e eu gosto muito dessa passagem, porque ela fala assim, que quando ela chegou em Jesus, ela pensou, se tão somente eu tocar em seu manto. O que, que a gente sempre fala sobre os pensamentos? Que quem influencia os nossos pensamentos é o Espírito Santo. E quando é o Espírito Santo, nós não sentimos medo, nós não questionamos, nós determinamos. Por isso que quando é o Senhor que está perto de nós, e aquela voz vem na nossa cabeça, e eu acabo duvidando, eu acabo questionando, eu acabo diminuindo, porque de dentre todas as pessoas que ela passou, de tanto de tudo que ela gastou, ela olhou um homem o filho do carpinteiro, um homem que segundo a Bíblia nem era tão bonito e nem era tão agradável, então nada. E via que as pessoas passavam, mas diferente dos médicos ele não pediu nada para ela. Diferente dos médicos ele não disse, não trouxe esperança, não trouxe nada, porque a esperança estava dentro dela. No meio de uma multidão ela tentou encontrar o teu espaço, ela tentou buscar o seu milagre, ela tentou, ela tentou. Porque ela poderia ter ido em algum lugar e falado, olha, sacerdotes, olha, po... orem por mim, por favor. Eu sei que tem Jesus, mas orem. Ela foi buscar a cura dela. Ela foi lá tocar. Ela ouviu o que Deus falava no pensamento dela. Ela sentiu o que estava. Ela foi lá e fez. Ela. E aí que é a questão de tudo. A gente percebe que a salvação que a cura é algo nosso, ela não pode ser terceirizada, e de novo, não acha que porque a pessoa, nós não estamos falando disso, sempre que você tentar achar que algum ato, alguma coisa, poderia ter sobreposto, eu dei o exemplo de Paulo, Paulo orou e Deus não fez, e essa moça que nem tinha intimidade com Deus e nem nada, foi curada, porque dentro do propósito de Deus era assim, era exatamente dessa forma, e eu tenho certeza que ela voltou para casa, e muitas pessoas acreditaram em Jesus pelo que ela recebeu, e o nome do Senhor foi glorificado, e nem porque Paulo não recebeu a cura, que o nome do Senhor deixou de ser glorificado. A gente tem que parar de olhar as nossas vontades e achar que é isso que determina o que Deus é, o que Deus faz, o que nós merecemos ou não. Porque, de novo, o objeto dessa vida que nós devemos buscar é a nossa salvação. Exatamente isso. E naquele momento que ela tocou Jesus, ela sentiu que estava curada. Por quê? Porque acabou o sofrimento. E isso não passou em branco para Jesus, porque ele perguntava alguém me tocou e os discípulos diziam, Senhor, tem uma multidão do seu lado, ele diz, não alguém me tocou porque eu senti no sair poder de mim e a moça vai lá e diz, olha, fui eu fui eu olha que Deus, ele percebe a nossa presença através da nossa fé através do nosso comportamento e nós temos que parar de tentar sempre culpar as coisas e as circunstâncias E achar que poderíamos ter feito Essa moça ela tentou de todas as formas possíveis Até que não tivesse mais recursos O último médico, o médico dos médicos que ela procurou foi o Senhor E às vezes a gente acha que a cura vai ser encontrar o especialista Ou a pessoa correta, ou isso ou aquilo mas lembra sempre que cada pessoa tem o seu propósito E se ela cumpriu o propósito dela para que as pessoas pudessem orar em torno da causa dela Ela cumpriu tudo aquilo que Deus tem Porque é justamente isso que Deus espera de nós Louvor, adoração, submissão, arrependimento Eu sei que é complicado, não é fácil não é fácil conviver com o sofrimento, não é fácil aceitar, não é fácil viver o luto, não é fácil parecer que Deus está nos esquecendo, nos abandonando, mas a culpa não é de Deus. Se nós conhecêssemos a história de cada um, Jesus quando ele falava tudo o que ele tinha que passar, os discípulos eles não aceitavam. Tanto que Jesus uma vez repreendeu Pedro, dizendo, arreda-te, Satanás, porque essa é a forma de pensar dos homens e não de Deus, quando nós queremos sobrepor o Senhor, quando nós esquecemos o reino de Deus, que é um reino celestial, que não faz parte, esse mundo jaz no maligno, ninguém vai ficar aqui. Deus fala, olha, se vocês fossem do mundo, o mundo vos amaria, mas vocês não são do mundo, por isso o mundo vos odeia. Então, nós temos que crer justamente que quanto menos nós ficarmos no mundo e mais nós estivermos na presença de Deus, é melhor. E principalmente, cumprindo, aceitando, adorando, louvando e agradecendo ao Senhor e não criticando, reclamando, julgando e fazendo, porque nisso nós desmotivamos ainda mais aqueles que têm dificuldade de acreditar. Porque para eles a vida é feita para isso, é para ficar doidão, a vida é para ostentar, a vida é para esfregar na cara do menos favorecido, que ele é mais favorecido. Que vida é essa? Que vida é essa? Isso não é vida, não. A vida nós temos que viver com humildade, fazer aquilo que nós podemos fazer com amor, com carinho dar uma palavra de conforto, aprender sobre a Bíblia, ler sobre a palavra de Deus, ouvir louvores, tratar bem as pessoas que nós amamos, abraçar as pessoas, olhar nos olhos, tratar com carinho, sabe, aprender a entender o coração de cada pessoa e a história de cada pessoa e ver como você pode ajudar, porque às vezes o que o Senhor nos ensina é que o povo perece por falta de conhecimento, e o que é esse devocional que nada mais que tentar dividir o conhecimento que está na palavra de Deus, para que assim desperte algo dentro de você, essa vontade de poder estar mais perto do Senhor, a vontade de poder viver uma vida verdadeira, de ser uma, uma nova criatura, a vontade de poder viver a eternidade junto com todas as pessoas que nós conhecemos e muitas vezes já não estão mais aqui. Como é bom poder ter essa esperança, que um dia todos nós vamos nos reencontrar de novo e poderemos viver toda a eternidade ao lado do Senhor. Mas a nossa adoração não é por causa disso, mas é pela misericórdia de Deus, é pela convivência de Deus, é pelo amor ao Senhor, é por tudo que Ele nos faz. Muda o objeto da tua adoração. O nome que tem que ser adorado acima de todo nome é o nome de Jesus Cristo. E é Ele quem nos faz acordar, é por Ele que nós vivemos tudo que nós vivemos, é por Ele que nós não sentimos mais medo, é Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso respirar, Ele é o nosso tudo. É Ele que um dia vai explicar a razão de todas as coisas. É por Ele e para Ele que são todas as coisas amém que Deus abençoe cada um de vocês que o Senhor possa consolar o seu coração que o Senhor tenha piedade de nós que Deus possa nos dar sabedoria que o Senhor derrame o seu Espírito Santo e ele nos encha de poder e força que nós tenhamos as palavras certas nos momentos certos e os pensamentos certos e que a adoração ela nunca pare amém que Deus abençoe cada um de vocês